0: Olivia Trummer, stimmt es eigentlich, dass Sie als Kind unter dem Flügel übernachtet
1: haben? <lacht> Wahrscheinlich keine ganzen Nächte unter dem Flügel, aber tatsächlich, meine Eltern sind ja auch beide Pianisten und haben zu Hause natürlich entsprechend auch viel geübt und gespielt. Und als ich noch zu klein war, um selbst zu spielen, habe ich da durchaus auch mal unter dem Flügel mich zusammengerollt und einfach dann gedöst. Was fanden Sie da so schön, schöner als jetzt auf dem Sofa zu liegen? Da habe ich wahrscheinlich so ein Zelt assoziiert, so wenn man unter dem Flügel ist, dann ist man irgendwie geschützt und dann kommen so schöne Klänge und das klingt unter dem Flügel natürlich auch nochmal wärmer und voller und wahrscheinlich habe ich mich dann so gefühlt wie in einer Wolke aus Musik. Was haben Sie am liebsten gehört? Da habe ich noch keine Präferenzen so formulieren können. Also da habe ich einfach das gehört, was nun mal kam und das war oft Bach, Debussy, Ravel, also lauter schöne Sachen. Sie haben dann selber angefangen zu spielen. Da waren Sie auch noch
0: nicht so alt. Also mit vier, glaube ich, wenn es richtig ist. Genau. Und heute, Sie spielen Klavier, Sie singen, Sie sind Songwriterin, Sie sind in der Klassik und im Jazz zu Hause und Sie sagen von sich, dass Ihre Lieblingsbeschäftigung kreieren ist. Woher kommt eigentlich die Inspiration? Mehr
1: aus dem Außen oder mehr aus dem Innen? Wahrscheinlich aus der Reaktion zwischen Außen und Innen. Also das kann man gar nicht so trennen, denke ich, wenn es um kreative, schöpferische Prozesse geht. Das ist wirklich nicht so vorhersehbar. Es ist einfach stark situationsabhängig und stimmungsabhängig. Also was ich einfach liebe, ist am Klavier zu sitzen, ohne den Druck irgendwas machen zu müssen, mit meinen Eindrücken der letzten Tage, Wochen, Stunden und meinen Fingern irgendwie freien Lauf zu lassen und dann so ein bisschen mich einfach in Klang zu aufzulösen und zu schauen, ob vielleicht da was Neues dabei sein könnte, was dann Bestand hat und was ich weiterentwickeln möchte. Das klingt so ein bisschen wie Tagebuch
0: spielen, also nicht Tagebuch schreiben, sondern Tagebuch spielen. Das trifft es ganz gut. Ist es denn so, dass Sie dann direkt aus der Empfindung quasi das aufs Klavier bringen oder ist da so eine Denkstufe vorgeschaltet oder eine Gefühlsstufe? Weil ich denke, Musik ist ja eine völlig andere Ebene, als wenn man jetzt jemand erzählt, was man erlebt hat oder es
1: aufschreibt. Also Musik ist so eine Mischung, wenn ich spiele, aus Bewegung und aus Denken vielleicht auch, aber auch aus ja, Impulsen, die ich nicht ganz so zurückverfolgen kann. Die besten Momente entstehen tatsächlich oft, wenn ich Fehler mache <lacht> ja. und mich dadurch irgendwie überrasche und da irgendwas auffallend anderes plötzlich in meine Finger gerät dadurch. Und ich das eben nicht als falsch abqualifiziere, sondern irgendwie mich das vielleicht inspiriert, was einen kleinen neuen Weg einzuschlagen. Also es ist manchmal gut, wenn man die Dinge nicht allzu sehr perfektioniert. Da entsteht dann oft Neues. Wenn ich Sie so reden höre, dann verstehe ich auch, wieso Sie als
0: Ihr Logo auf der Website eine Hand haben, die sich in einen Vogel verwandelt. Also es ist so eine Hand, die ein Vogel ist. Ist das so ungefähr Ihr Gefühl, das
1: Sie haben, wenn Sie spielen? Tatsächlich... Ist das auch eine Sache, die eher intuitiv entstanden ist? Das war nicht so von wegen, wie könnte ich mich zusammenfassen, sondern ich zeichne auch gerne und habe auch eben lauter Stapelpapiere voller Zeichnungen. Und also, Sie haben das selber gemacht. Genau. Also, irgendwie habe ich mich dann darin vielleicht im Nachhinein erst so erkannt oder damit identifiziert und das irgendwie so als passendes Logo auch für mich als Künstlerin oder für meine Website empfunden. Also vieles ist wirklich ungeplant, aber dann doch richtig irgendwie schweben und fliegen.
0: Jetzt kommen wir mal oh. zu C2J, Classic to Jazz. Das ist ein Projekt, das Sie angestoßen haben schon vor einigen Jahren. Sie haben auch klassische Musik arrangiert, zum Beispiel von Mozart, Scarlatti und Bach. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wo Sie das Eröffnungskonzert für das Beethoven-Jahr spielen. Improvisieren Sie
1: manchmal zu Hause über Beethoven-Stücke oder sowas? Das eigentlich nicht. Also bei diesen Projekten habe ich ganz gern irgendwie ein Ziel vor mir oder einen Termin. Dann kann ich mich da so richtig rein vertiefen.
0: Das Stück, das Sie da im Konzert spielen, ist ja eigentlich ziemlich seltsam. Es heißt Chorfantasie von Beethoven und dann gibt es ein Klavier-Solopart und dann hört man erstmal mal zehn Minuten eigentlich vor allem Klavier und denkt sich, ah, die haben den Titel falsch aufgeschrieben, das ist eigentlich eine Klavierfantasie.
1: Ja, also es ist sowohl Klavierfantasie als auch Chorfantasie, würde ich sagen. Das Werk besticht sicherlich durch sein wahnsinniges Crescendo hin zum Schluss, wo dann ja der Chor nach geduldigem Warten auch wirklich erst zum Einsatz kommt. Das ist schon natürlich eine luxuriöse Besetzung, die natürlich dann auch im Titel ihren Platz gefunden hat. Aber tatsächlich werde ich das Stück Solistisch einleiten, frei, vielleicht ja auch etwas ähnlicher, wie es damals war in diesem Sinne, weil ja damals auch nicht alles schon festgeschrieben war. Also das heißt, Sie spielen erstmal was, was gar nicht aufgeschrieben ist. So. Genau, also meine Aufgabe ist dann eben wirklich dieses Stück freigeistig anzugehen und dazu gehört dann auch diese Einleitung neu zu interpretieren. In meinem Fall werde ich da harmonisch auf die Originalversion zurück aber eben wirklich spontan agieren. Ich werde mich praktisch darauf vorbereiten, wie ich mich auf einen Jazz-Standard <lacht> vorbereite.
0: Dann können Sie also wieder wie ein Vogel losfliegen in Richtung Beethoven. Das ist das Ziel. Ganz herzlichen Dank, Olivia Trummer, für das Gespräch und alles Gute für Sie. Vielen Dank Ihnen auch für das Gespräch.